0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu, das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst Du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu 121-Stunden-Live. Könnt Ihr es glauben, wir sind volljährig Episode 18. Auch heute sprechen wir mit unserem Gast aus dem Online-Marketing über Expertenthemen rund ums Online-Marketing. Wir schauen in die wichtigsten Trends und geben euch den ein oder anderen Online-Marketing-Tipp mit. Wer ist wir? Ich bin die Sarah. Ich bin bei der 121 Watt-Trainerin für Content-Marketing und mit mir hier ist der Patrick. Ja,
1: ich grüße euch. Ganz genau, Patrick Linkberg, Hashtag der Internetaufräumer. und bei der 121 Watt bin ich Trainer für die Themen Online-Marketing und SEO und letztendlich gibt es ja überall die Korrelation, die Kausalität und dann wird es auch noch nicht nur technisch, sondern auch psychologisch und ich freue mich, Sarah, ich freue mich sehr auf unseren Gast und in Sachen Intro hat er nichts anderes verdient, als zu sagen, er hat einfach, wenn es um die ungestützte Markenbekanntheit rund um das Thema... Conversion und Landingpage-Optimierung geht, aber auch einen Relaunch-Heil zu überstehen und nicht ganz so viel Blut und Wasser zu schwitzen, ist er auf jeden Fall unser Ansprechpartner. Sogar so sehr, dass er sich auch direkt äh, die Website landingpageguru.de geschnappt hat, wo er auch regelmäßig über diese Themen berichtet. Und diese Themen bewegen halt auch Unternehmen wie Nokia, Red Bull, T-Mobile, die Deutsche Bank und viele mehr wo er dann auch tatsächlich aufräumt. Und eines seiner Spezialgebiete, was ich sehr spannend finde, sind die psychologischen Strategien in sozialen Netzwerken da draußen. Ich hoffe, ich konnte dir lieber Kai gerecht werden. Du hast uns ja auch ein Hashtag mitgebracht, und zwar Relaunch for Growth. Von daher, Kai, toll, dass du da bist. Du darfst jetzt gerne auf diesem Intro aufbauen, es ergänzen oder auch natürlich relativieren.
2: Das wäre natürlich das Richtige, ja, hier mal eine Relation reinzubringen. Äh, ja, danke schön äh, für die Einladung und auch für das äh, nette Intro. Ja. Wenn die Latte immer so hoch liegt, dann muss man sich natürlich was einfallen lassen, ja, äh, etwas zu machen. Aber es ist tatsächlich so. Ich bin schon wirklich ein paar Jährchen hier aktiv in diesen Themenwelten. Aber wenn man auf die Website Landing Page Gurus sieht, dann hat sich eigentlich außer neues Theme in den letzten paar Jahren leider nichts getan. Ich komme einfach viel zu wenig dazu und überlasse das Bloggen und das Schreiben den anderen. Ja, ich konzentriere mich mehr auf die Dinge, die halt im Hintergrund ablaufen und ich finde das eigentlich ganz spannend. Ja, vielleicht sprechen wir ja heute über die ein oder anderen Themen.
1: Ganz ja, bestimmt sogar. Ganz ja, bestimmt sogar, genau. Denn die Basis von all dem hier ist ja der Newsletter 121 Stunden. Und es geht auch direkt los und zwar mit dem Tobias Battke, der sich zum Thema Conversion-Optimierung und Best Practices einmal gesammelt auseinandergesetzt hat. Ähm, Sarah. Wie ich dich kenne, hast du den Artikel ja überflogen bis gelesen. Vielleicht kannst du ja mal Kai eine schöne Rampe bauen.
0: Ich baue dem keine ganz wunderbare Rampe. Aber bevor ich ans Rampenbauen gehe, will ich allen noch sagen, warum es sich lohnt, bis ganz zum Ende dran zu bleiben. Weil der Kai nämlich vielleicht sogar eine Lösung für ein extrem häufiges Problem in der Conversion-Optimierung hat. Und zwar, wie mache ich den AB-Test, wenn ich einfach nicht genügend, genügend Traffic habe? Gerade so diese ganzen B2B-Armen, kleinen B2Bler im Online-Marketing haben wir dieses Problem eher häufiger. Das verrät uns der Kai ganz am Ende. Aber wir sind ja jetzt am Anfang von unserem Talk und noch nicht am Ende. Deswegen, Conversion-Optimierung, Best Practices. Ich bin da ein, ähm, ein ganz, ganz großer Fan von deinem Handwerk, Kai, weil im Content-Marketing helfe ich den Leuten, möglichst viele Leute auf gute Webseiten zu bringen. Und wenn die Webseiten dann nicht so ideal sind, dann habe ich immer so meinen Pulver verschossen und am Ende meine kleine Rakete, die ich zünden möchte, macht das. so... Deswegen, Kai, wenn du so in Deutschlands Website-Landschaft schaust, was ist für dich so der allerhäufigste Conversion-Killer, den du am allerhäufigsten siehst?
2: Oh, eigentlich äh, ist es fast immer relativ einfach. Ähm, es ist äh, das Anknüpfen, jetzt soll man sagen, wenn wir auf die Landingpages äh, losgehen, das Anknüpfen vom Werbemittel zur Landingpage. In vielen Fällen passiert es ja so, dass man jetzt, sagen wir mal, Ad, äh, Google Ads Kampagnen oder AdWords, wie es früher geheißen hat, Ads Kampagnen schaltet, da ein allgemeines Thema anspricht und vielleicht sogar auch mehrere Creatives hat, also mehrere Werbebotschaften, äh, mehrere Einzelanzeigen für ein Keyword-Set, spricht dann direkt eine Zielgruppe an, dann kommt man auf die Landingpage und dann ist von der Zielgruppe plötzlich nichts mehr zu hören oder zu lesen. Ja, Da passiert Folgendes im Gehirn, dass wir so einen kleinen Gap haben ja, und ich muss zwei-, dreimal äh, nachdenken, ob diese Landingpage tatsächlich für mich ist. Das heißt also, die erste Frage, die die meisten User an so eine Landingpage stellen, ist What's in it for me? Was habe ich davon, dass ich hier weiterlese? Also, dass sozusagen diese Botschaft oder das äh, Versprechen der Werbemittel auf den Landingpages oftmals nicht richtig gut aufgenommen wird und deswegen müssen die User viel zu lange lesen, springen dann sehr schnell ab ja, und dann muss man den ganzen Aufwand dieses Verkaufsgesprächs nochmal nachführen. Und dann ist es oftmals mit der Conversion eben ein bisschen schwierig. Ja, was auch immer die Conversion dann ist, ob es jetzt ein Lead-Generierungsformular ist oder ob man Produkte verkaufen möchte. Also das sehe ich als einen der wichtigsten Punkte, diese Headlines so zu gestalten, diese erste Überschrift, die einfach sagt, was hast du davon, wenn du hier weiterliest und eben anknüpft an das Werbemittel. Ja, wir also sprechen davon diesen sogenannten mentalen Abhaken.
1: Ja, ähm, wie ist denn die Quote bei dir, dass du auf äh, Unternehmen triffst, die dann wirklich auch eine Webseite haben, die so modular aufgebaut ist, dass sie genau so etwas mal schnell testen oder aufsetzen kann, damit überhaupt solche Änderungen schnell umsetzbar und dann halt aber auch schnell auswertbar sind? Da muss ich sagen,
2: dass äh, sehr, sehr viele sehr, sehr gut sind, ja, also wir sind ja jetzt nicht mehr so, äh, dass da jeder mal halt eine Webseite irgendwie, sagen wir jetzt mal ein einfaches Content-Management-System, viele nutzen WordPress oder so irgendetwas, ja. Die, da, da sind die Sachen sehr rasch geändert. Ja? Also es gibt in den wenigsten Fällen treffe ich heute noch Unternehmen, die hier wirklich starr sind. Ja, also die meisten haben wirklich ein gut funktionierendes Team im Hintergrund oder schnell, wo Leute schnell was ändern können. Das haben, das ist inzwischen auf alle Fälle hier angekommen, sehr ja, cool. dass man äh, seine Inhalte schnell abändern kann.
1: Ja,
0: da habe ich gleich, glaube ich, eine Anschlussfrage dran. Und zwar haben wir ja manchmal, wenn wir jetzt wieder von den armen Trafficlosen sprechen, die haben ja oft sehr klein, sehr kleinteilige Strategien, ähm, weil einfach auf den einzelnen Keywords es nicht so viel Traffic drauf und dann ich das stark auf. Wie, was empfiehlst du denn denjenigen? Weil ich habe dann häufig so Keywords, da geht nicht viel drüber, aber was geht, geht gut und ich müsste dann x Landing Pages haben. Ist das, wo du sagst, ja, wenn es so ist, dann ist es so oder hast du irgendwie einen, einen Tipp, wo du sagst, weißt was, so kannst du vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen, dass du nicht 25 Landing Pages für sieben Conversions im Monat bauen musst?
2: Doch, das kann in Fällen äh, Sinn machen, ja. Also diese Arbeit, so eine Landingpage zu gestalten, ist vielleicht vom Grundgerüst her mal ein Aufwand, ein Initialaufwand, aber dass die dann äh, schnell dynamisch äh, abgeändert werden kann, das ist natürlich eine, eine wichtige Sache. Und gerade wenn man klein ist und äh, eine kleine Website hat, hat man ja die Möglichkeit, mehrere Landingpages zu bauen, die zwar sehr ähnlich aufgebaut sind, aber immer mit diesen roten Faden eben durchziehen. Also meine Empfehlung ist, in vielen Fällen, es hängt natürlich immer wieder ein bisschen vom Case ab, die wichtigsten Seiten, deine wichtigsten Produkte äh, durchaus für mehrere Zielgruppen zu machen. Das sieht man auch, äh, wenn man sich vernünftige... Äh, Bücher oder Leitfäden so rund um Adplanung ansieht, es geht direkt fokussiert auf die Zielgruppe. Genau diese ganzen Social-Media-Themen haben ja genau diesen Fokus, die Personen individuell rauszuziehen. Zeig mir den HSV-Fan, der um die 35 ist und der auch noch gern Blumen mag oder so irgendetwas. Ja? Und für die Leute haben wir das, das ist ja genau der Gag, den uns Google, Facebook und diese ganzen Plattformen eben anbieten, dass ich nicht mehr so wie wenn ich sag so mal so Werbung auf RTL oder ARD ZDF machen müsste, ja, quasi, ich nenne es jetzt ein bisschen materialisch, mit der Schrotflinte draufgehen muss und vielleicht äh, treffe ich zehn von meinen oder zehn Prozent meiner User und dann für den Rest ist einfach die, äh, keine Ahnung, Fußcreme völlig uninteressant. Ja. Ja? Verstehe. Also, und das ist natürlich der Fokus, das ist der, der, der Trick, diese Landingpages explizit für die Zielgruppen und für die äh, Botschaft sozusagen zu machen.
1: Aber spannend, das heißt, äh, ein Conversion-Aspekt ist halt auch tatsächlich mal, auch die Ads konnten zu beleuchten, wie generisch oder wie spezifisch sie dann tatsächlich auch demografisch, soziografisch ausgerichtet wurden. Also, dass sich das halt auch nochmal entsprechend aus, aufsplittet, zum Wohle der Creatives und der Landingpages dann dahinter genau ich
0: habe ja. hab tatsächlich auch die Erfahrung immer mal wieder gemacht dass dann wenn ich mir ich mache mir einen Haufen Gedanken über Creatives und über Texte und bei dem bei der Frage auf welche Seite linkt denn das Ding ah ja machen wir die Startseite ähm, dass da sehr häufig dann so auf dem letzten Meter geht dann eher mal so ein bisschen die Konzentration oder Energie flöten und im Zweifel auf die Startseite. Und das ist natürlich dann egal, ob ich jetzt im, im Content-Marketing bin, auch da muss ich mir überlegen, wo soll der denn danach hin? Oder wo, an wen übergebe ich denn jetzt denjenigen, den ich da aufgegabelt habe? Das ist da wiederholt sich da so ein bisschen. Und auch wir im Content-Marketing sind von den Conversion-Optimierern, ich will nicht sagen abhängig, aber freuen uns über gute Zusammenarbeit.
2: Sehr ja, gut. ich meine, ja. die Startseite kann aber auch in einigen Fällen eine hinreichend gute Landingpage sein. Diese sogenannten äh, äh, Werbungen, wie ich im Fernsehen, im, auf Flyern, auf Plakaten mache, da leite ich die Leute natürlich auf eine Homepage oder eine Landingpage, die äh, ein breiteres Publikum anspricht. Für Markenbildung ist das durchaus okay. Ich würde jetzt nicht... Äh, BBC-Kampagnen, also Pay-by-Click-Kampagnen wie Google Ads oder sowas oder Facebook direkt auf eine Startseite lenken. Das ist natürlich in vielen Fällen verschossenes Geld. Ja.
1: Ja. Apropos verschossenes Geld, wir müssen mal unsere Hausaufgaben machen, Sarah und Kai, und zwar sowohl aus der Content, Conversion und natürlich auch SEO-Perspektive. Warum? Evergreen Media hat sich mit dem Thema Website-Relaunch beschäftigt und mal so die wichtigsten Schritte ja, aufgezeigt. Die Frage ist, Kai, wir müssen jetzt nicht hier alle Punkte durchgehen, aber diesen Artikel als Inspirationsschubser verstehen. Das heißt, Website Relaunch, fangen wir mal wirklich mit deiner Perspektive an, Kai. Du hast ja sozusagen dann den Ist- und den Soll-Status beim Website Relaunch. Was ist denn so das Erste, was in deinem Kopf aufploppt und womit assoziierst du das Wort Website Relaunch?
2: Ja, das erste, was mir aufpuppt oder was ich sehr oft sehe, auch was in den meisten Blogposts oder so geschrieben ist, ist so ein Leitfaden, was man alles machen muss. Ich glaube, das ist so das Grundhandwerkszeug. Das ist so, wie wenn man ein Haus bauen würde und dann sagt man, ja, wir brauchen halt Ziegel, wir brauchen Mörtel, wir brauchen vielleicht Dachziegel und eine Dachrinne und einen Parkettboden oder so irgendwas mit rein. Aber, äh, die eigentliche Idee, wie verkauft man etwas? Und vielleicht, wenn wir uns, ähm, so ein Gebäude ansehen, war nun mal zufällig mit äh, The, the Mall of Berlin, Ja, mit welchen Marketing-Tricks dieses Einkaufsgebäude ausgestattet ist. Mhm. Da kommt man rein und fährt mit der Rolltreppe zuerst in den letzten Stock ganz nach oben, kommt dann in den Food Corner. Der Food Corner ist so gestaltet, dass zuerst... Ein, ich glaube, es ist ein israelisches Restaurant oder so irgendetwas, weil die Hauptzielgruppe, die dort einkauft, eben aus Israel kommt. Das nächste Restaurant ist ein russisches Restaurant, weil dort äh, die Russen dann sofort sehen, ah, das ist was für uns. Und erst dann kommen die nächsten Zielgruppen. Das heißt also, wenn du jetzt einen Relaunch planst, ja, wer erfindet für dich die richtige Rolltreppe da rein? Und das hast du meistens aus solchen Checklisten oder so irgendetwas natürlich nicht. Ja, Also meiner Meinung nach ist die Relaunch-Planung bei vielen einfach die Website neu bunt anmalen Hey, wir sind jetzt ja 2022 bald. Also wenn du heute in Rühlaus planst, bist du gehst du 2022, 2023 online. Ja. Da hast du Wettbewerber wie Booking.com, die mir sagen, die, das ist eine Seite, die lebt. Welche Ideen haben wir, wie wir Digitalisierung machen? Welche internen Prozesse? möchte ich automatisieren und das ist das, was mir am meisten auffällt, dass die Relaunches eigentlich nur Rebrushes sind und man stellt vielleicht das Content-Management-System um und äh, macht ein neues Design. Aber eigentlich, Geschäftsprozessoptimierung ist bei den wenigsten da auf dem Zettel sozusagen und das ist etwas, was ich dringend
1: empfehle, das zu machen. Spannend. Sarah, was ist denn deine Rolltreppe? Beim Relaunch.
0: Meine Rolltreppe, ich, also ich, ich muss mich dem Kai erstmal, so, muss dem Kai erstmal recht geben. Ich habe auch im Content-Marketing-Seminar viele Leute sitzen, die kommen, weil der Relaunch ansteht und sie es endlich geschafft haben, sich in dem neuen Website-Konzept Platz für Content zu erkämpfen. Und dann haben die, kommen die oft schon mit tollen Plänen. Also sind super motiviert und haben vorgearbeitet und dann so startet mein Seminar, wir gehen in die Persona-Erstellung und dann fällt erstmal der Groschen. so, okay, da müssen wir uns nochmal ganz schön hinsetzen und müssen uns nochmal überlegen, nicht nur für wen mache ich Content, mhm. sondern genau das, was du gesagt hast, Kai, wer kommt eigentlich auf meine Website? Sind es erst die Israelis, sind es die Russen? Wen muss ich denn wirklich abholen? Und da, das ist sozusagen, da ist auch dieses Thema Rolltreppe und wer konstruiert mir meine Webseite, trifft ähm, aufs Content-Marketing zu 100% genauso zu. Also ich selber habe äh, vor ein paar Jahren meinen Relaunch mitgemacht und ich finde ein Relaunch-Projekt, also ein wirklicher Relaunch ist ein Projekt, das dir wie so ein Damoklesschwert über jedem von uns schon mal gebaumelt ist und der sich gedacht hat, Im um Himmels Willen, lass die Nummer bitte gut gehen. Und auch da ist es so, dass dann leider manchmal so ein bisschen vorausgeeilt wird, weil es ist eh so viel zu tun und jetzt nochmal zu den Grundlagen zurück und nochmal die ganzen Basics in Frage stellen, der Schritt wird häufig übersprungen und dann kann es natürlich kein ordentliches Konzept mehr geben oder... Wie, wie, wie sind so eure Relaunch-Erfahrungen? Ich meine, Kai, du bist der Profi, aber Patrick, wie ist bei dir Relaunch? Ah,
1: ich glaube, Rekord waren mal äh, über sechs Jahre, sodass dann halt auch das Frontend wieder angepasst wurde an die neue Ära, die dann mittlerweile eingeläutet wurde. Also unfassbar. Und was bei mir sofort assoziiert wird, ist halt natürlich die die Sichtbarkeit mindestens zu halten, aber natürlich zu verbessern. Das heißt, ich mache erstmal von allen Backups, damit ich die alte Architektur ablegen kann, eine neue Architektur mit eurem Wissen entsprechend aufgesetzt bekomme und dann aber halt ein Weiterleitungskonzept benötige, sodass halt die alte Architektur vernünftig und logisch auf die neue weitergeleertet werden kann, damit da halt keine Lehren und Fehlerseiten passieren, damit die gesamte aufgebaute Autorität halt entsprechend dann sich einfach weiterentwickeln kann. Das wird halt auch in von äh, zehn Schicksalen begegnen, berücksichtigen 8,5 das nicht. Sagen wir 8, ich bin optimistisch, aber die Quote ist halt noch sehr gering.
0: Patrick, äh, nicht Patrick, Kai, wie ist es bei dir? Wenn ich zu dir komme mit einem mit einem Relaunch-Projekt, das jetzt ansteht, sagen wir mal, ich habe Budget und ich habe hab Zeit. Das ist jetzt mal noch nicht das Problem, Das ja schon mal viele ne? erstmal haben Das ist ja unrealistisch, so ja. Gut, wir, wir sind jetzt bei Wünsch dir was. Ich bin jetzt bei Wünsch dir was und komme zu dir, lieber Kai, und sag du, ähm, das ist meine Seite, ich würde gerne relaunchen, willst du mich begleiten? Und du bist ein netter Mensch, Kai, und sagst, ja, klar will ich dich begleiten. Wie starten wir in dieses Projekt? Also, wenn ich mich jetzt mit dir zusammen hinsetze und sage, wir gehen jetzt einen Relaunch an, Vielleicht hast du so ein paar Tipps für alle, die dich nicht an ihrer Seite haben. Wie geht man da so Schritt für Schritt vor? Was sind die Basics, bevor ich mir überlege, ob der Header blau oder grün sein soll?
2: Ähm, ganz genau, ja. Was sind die Basics? Im Wesentlichen sind es äh, vier Teilbereiche, die man hier abarbeiten äh, sollte, meiner Meinung nach. Das ist zum einen, ich beginne gern mal mit, wenn wir gehen davon aus, dass das Business-Konzept schon mal steht, ja, was wir auf der Webseite machen wollen dann machst du natürlich jetzt mal eine Usability-Analyse. Wo sind aktuelle Hürden? Was gibt es denn da schon auf der Website? Was, was, wo sind die Probleme, die wir jetzt haben? Was hindert Kunden davon, uns eine Anfrage zu schicken oder Produkte zu kaufen? Das Ganze muss ich dann natürlich auch in meinen... SEO-Bereich einbinden, das ist ja auch ein gewisser Wert, ja, gerne spreche ich davon diesen sogenannten Digital Asset Value, welchen Wert hat meine Seite jetzt bei den Suchmaschinen, ja, wir sehen es ja auch, einige Werkzeuge wie Write, auch äh, von Systrix ist das gekommen, ich glaube auch bei Uh, Search Metrics und so weiter, kann man das, diesen Website Wert monetär darstellen. Wir reden also nicht mehr von dieser Sichtbarkeit, die eine ja reine SEO-Metrik ist, die mag für die SEOs interessant sein, aber für die, die, das Geld rein investieren, die wollen wissen, was ist die Webse Webseite wert, ja? Und da sind wir gleich bei ein paar hunderttausend Euro. In vielen Fällen, das wissen die meisten gar nicht, ja? Und dann muss ich wissen, welcher Content ist wichtig, also komme ich schon zum dritten, nämlich zu so einem Content-Audit, um festzustellen, welchen Content muss ich dann überhaupt in die neue Seite mitnehmen, ja? Und was kann ich dann getrost vergessen? Uh, um das uh, sich genau anzusehen. Und dann würde ich natürlich auch auf die Conversion-Rate-Optimierung eingehen, dass ich mir hier ein Konzept überlege, wie verkaufe ich aus diesen einzelnen Profit-Windows, ja den einzelnen Website-Themenbereichen. Ja, und das Ganze, da können wir noch eine Klammer drüber machen, das mache ich dann auch noch für die ganzen Wettbewerber oder zumindest für die wichtigsten mit einer Wettbewerbsanalyse. Und dann hat man schon uh, sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Uh, sowas dauert in der Regel, ja, Je nachdem, wie groß man ist, man kann auch viele Tools einsetzen, aber da würde ich mal so zwei Monate bis vielleicht so bei größeren Seiten ein halbes Jahr anberaumen für so etwas, was man da machen möchte. Wenn du eine kleine Website hast, hast du das von der Umständen in ein paar Tagen erledigt. Ja. Ja? Das ist sicherlich die gute Basis. Und dann geht es meistens daran. Und da habe ich gesehen, äh, was viele dann brauchen, noch. Ähm, wie mache ich denn jetzt eine, eine vernünftige Ausschreibung? Ja? Was muss ich denn meiner Agentur mitgeben und wie wähle ich dann eine Agentur aus, mit der ich zusammenarbeiten möchte? Und da macht es durchaus Sinn, dass man sich zusätzlich Leute aus den einzelnen Fachgebieten holt, die dann nicht die Umsetzer sind. Ja? Also das ich sehe das sehr, sehr oft, die meiste Anfrage oder viele haben das Problem, die richtige Agentur auswählen, das richtige Content-Management-System wollen viele schon vorher auswählen, weil das ist oftmals der Grund für einen Relaunch, dass sie es nicht machen wollen, weil das Typo 3 so schlecht ist. Jetzt wollen sie lieber auf irgendwas Headless rübergehen, aber die anderen kommen gerade vom Headless und sagen, lass uns lieber das Typo 3 machen. Unterm Strich, um es ganz kurz zu machen, das Content-Management-System, das man verwendet, ist, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen flapsig, zum großen Teil ist es egal, wenn du einen hast, der das gut kann, das CMS, dann kann der dir alles machen. Ja? Oder sie möchte nicht äh, rumgendern. Haben wir auch einen schönen Bericht dabei über das äh, Gendern bei Ad Creatives und so weiter. Ja? Also, das sehe ich als durchaus als eine Herausforderung. Wie wähle ich eine vernünftige Agentur aus? Weil das sind auch groß, äh, bei vielen die Probleme. Ich komme mit den Entwicklern dort nicht mehr zusammen. Ja? Aber es sind dann oftmals eigene interne Projektmanagement Skills.
1: Ja. Yeah. Ich finde äh, den Punkt sehr wichtig, dass man halt tatsächlich, wie beim Hausbau, da hat man ja auch immer die Begleitung äh, von einem TÜV-Gutachter zum Beispiel mit dabei, um das halt einfach vernünftig zu begleiten und auch diesen Blick von außen zu haben dann halt. Ne? Auch zur Moderation, Schlichtung, Es ist ja, liegt ja in allen Höhen und Tiefen dann tatsächlich. Und das auch nochmal so unabhängig priorisieren zu können von außen. Also von daher, das sind sehr, sehr gute tatsächlich Aspekte hier. Und Kai, du hast tatsächlich hier schon gespoilert gerade. Und zwar, wenn wir jetzt hier auch unsere Zuschauerinnen und äh, Zuhörerinnen ansprechen, dann sind wir halt auch genau bei diesem Thema. Und zwar, äh, oh, Sarah, hilf mir bei der Aussprache. Äh, Agora Pulse.
0: Agora Pulse hätte ich gesagt. Oh, ja, gut.
1: Social Ads. Genau.
0: Hilft, hilft mir Gendern bei der Steigerung meiner Ad-Performance. Und weißt du, schön ist, sagen wir es nochmal von Agora Pulse. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gut. Ja, wer hat denn von euch damit schon Erfahrung gemacht? Ähm Sarah, ich weiß auf jeden Fall, dass du dich auf dieses Thema sehr gefreut hast, weil du die Ergebnisse sehr spannend findest. Vielleicht magst du ja mal anfangen.
0: Absolut, absolut. Also ich oute mich jetzt. Ich hoffe, die Feministen und, oder die, die etwas feministischeren Frauen unter meinen Kolleginnen schimpfen mich jetzt nicht. Aber ich war ganz anfangs, als das losging mit dieser Präsenz des Genderns, war ich so ein bisschen... Ehrlich jetzt, das macht es noch komplizierter zu lesen. Der denkende Mensch ändert seine Meinung. Ich habe meine Meinung dazu geändert, weil ich, wenn man jetzt von mir ganz persönlich, ich spreche von mir, sage, dass es Zeit ist, dass die ähm, Sprache dem Zeitgeist folgt. Und auch wenn es ein bisschen unbequemer jetzt ist. Das ist meine ganz persönliche, individuelle Meinung dazu. Und ähm, im Content-Marketing kann ich dir zum Beispiel, wenn dir werde ich auch gefragt, gendern, ja, nein. Da also sage ich, kommt drauf an. Es kommt drauf an, es kommt drauf an, was möchtest du auch sagen? Was ist deine Policy? Ist es dir vielleicht wichtiger, ein Statement zu setzen und zu sagen, ich gendere, ob meine Zielgruppe damit äh, sofort warm wird oder nicht? Oder ist es so, dass du sagst, ich bin eher opportun und sage, wenn ich jetzt die klassische äh, männlich-weiß-50-plus-Zielgruppe habe, die vielleicht jetzt nicht so genderaffin ist, dann spare ich mir das. Das musst du für dich entscheiden, ähm, wohin du gehen willst. Aber... Ich finde die Studie ist super, super spannend. Kai, hast du reingeschaut oder was sind deine Erfahrungen mit Gendern und vielleicht auch deine Meinung? Ich finde, das ist ein Thema, da hat eine Meinung Platz.
2: Ja, ähm, die Sache ist äh, die, wie allgemein ich etwas machen möchte. Wie vorher schon angesprochen, wenn ich natürlich direkt die Zielgruppe anspreche, ja, habe es ja eingangs gesagt, mache äh, von mir aus auch 20 Landingpages für die unterschiedlichen, aber Bedarfe. Ja, also. In vielen Fällen ist der aktuelle Bedarf ein stärkerer Motivationstreiber als nur, wer bin ich? Ja, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, kann sein. Ich glaube auch, dass dieses Thema, was da in dem Blogpost angesprochen worden ist, dass das eher die Neugierde weckt. Ja? Weil wir kennen das ja ganz aus diesen ganzen... Nein-Gag, Buzzfeed und diesem ganzen Zeug. Ja, Zehn Geheimnisse, das Frauen im Bett machen, was Männer nicht wissen dürfen, Ja, wenn sie nicht zu Hause sind oder sowas. Und da klickt natürlich jeder drauf, weil ich als Mann möchte es ja auch gern wissen. Und dann kommt das super Geheimnis, die, die Frauen äh, essen Chips und krümeln im Bett rum, wenn der Mann nicht zu Hause ist. Ja, sehr lustig, ist aber nur ein Clickbait im Endeffekt. Und die Frage ist, wie kann ich es wirtschaftlich für mich verwerten? Die, diese äh, Content-Schleudern, sage ich jetzt mal, die halt uns 100.000 Cookies setzen möchten, für die ist dieser Zweck erfüllt, aber ob dann tatsächlich nur durch das Gendern ich mehr Verkäufe oder ein höheres Lied generieren kann ist wirklich sehr stark abzuwägen. Ich glaube, dass die Motivationsfaktoren äh, anders gelagert sind, in vielen Fällen. Ja? Aber es gibt trotzdem große Unterschiede. Äh, welche Bilder verwendet man auf Landingpages, wenn die Zielgruppe eine Frau ist oder ein Mann? Ein Beispiel, das ich gerne bringe, äh, ebenso, vielleicht kennen Sie einige schon von den Partnerbörsen. Ja? Machst du eine Landingpage für Männer äh, oder eine Landingpage für Frauen? Was soll ich da oben für ein Bildschirm verwenden? Ja. Und Vielleicht auch zu mitraten, was wollen die Frauen gerne sehen? Die wollen natürlich ein Bar sehen. Ja? Und dieses Bar soll sich auch an einem Strand äh, aufhalten, aber nicht an einem Strand im Süden, ja, wo es heiß und feurig zugeht, sondern es ist eine Partnerbörse für längere Beziehungen. Und deswegen muss der Strand in Skandinavien sein, weil das für uns Ruhe und sowas äh, ausstrahlt, oder zumindest für die Frauen. Und die melden sich dann eher an und haben äh, schließen längere Abos ab. Wenn ich diese Landingpage Page einem Mann zeige, sagt er, das ist langweilig, ja? weil die hat eine andere Intention. Also bei den Männern haben wir bessere Erfolge, wenn wir sozusagen die ganze Spice Girls Galerie hier aufstellen, ja? die Dunkelhaarige, die Rothaarige, die Sporty Spice und das Küken, damit der eben von seiner Grundintention hat, sagt, Varianz, hier habe ich die Auswahl und dadurch ist die Conversion-Rate größer. Wie das jetzt moralisch einzuordnen ist, Sei dahingestellt, ich kann es jetzt nur aus der Conversion-Sicht sagen, dass das einfach so Beispiele sind, wo ich explizit auf Kaufmotivatoren äh, eben losgehe.
1: Ja, ja? absolut. Ich meine, Internet und Moral, ich meine, das ist schon eine lange Geschichte ja. für sich. Und ähm, du hast ja schon sehr weit ausgeholt, Kai, gerade diese Wortbildsprache, das ist ja wirklich ein entscheidender Faktor. Hier geht es sogar noch granularer zustande, also hier geht es halt auch wirklich tatsächlich dann um diese Schreibvariante, zum Beispiel Manager, Doppelpunkt, In dann halt, welchen Einfluss das auch auf die Anzeigengestaltung hat. Und da gibt es tatsächlich schon äh, deutliche Ergebnisse, dass die tatsächlich besser performen. Die Frage ist halt nur in der B2B-Bubble, in der wir uns ja auch befinden, da ist dieses Thema sehr, sehr präsent. Das Thema der der Gleichberechtigung, der äh, Achtsamkeit, das ist auch im Endkundensegment entsprechend präsent und das siehst du dann auch wiederum gerade im E-Commerce, wie das dort erzählt wird. Ich sehe aber tatsächlich im klassischen E-Commerce noch nicht diese sehr äh, gerade, überall besprochene Gender-Thematik, wie bei uns tatsächlich im B2B-Umfeld. Von daher glaube ich, was Saya auch meinte, das ist ein Prozess, das muss sich entwickeln. Und das kann ich auch nur unterschreiben. Ne? Also schon bevor meine Tochter geboren wurde, äh, war ich da der Meinung. Aber jetzt merke ich natürlich, wenn ich ein Kinderlied nach dem anderen gerade vorsinge, was da drin eigentlich so an Geschichten erzählt wird, ne? Auch sehr, sehr spannend. Aber diese Ads-Thematik, äh, die will ich auf jeden Fall weiter beobachten, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Also sehr, sehr spannend. Ja, cool. Danke für die Insights. Und ja, Datingportale sind immer wirklich so das beste Beispiel, ne? Wie man da mit einer Wortbildsprache arbeitet dann halt, ne? Okay. Dann da gibt's aber auch, also nur, klar. da gibt's aber auch noch andere Beispiele,
2: äh, wo man einfach sehr stark auf die festgesetzten Meinungen in den Köpfen der Menschen äh, Rücksicht nimmt. Und äh, wir hatten das auch mal bei so einem Ärzteportal und so weiter. Es war ganz gut. Ich äh, glaube, wir haben es in Berlin auf der Webinale äh, äh, so ein Beispiel dazu gebracht. Und da war es im Wesentlichen so, dass wir Folgendes gemacht haben. Äh, da war eine, eine Frau Doktor abgebildet. Ja. ja? Und jetzt wollten wir sagen, soll die Frau oder der Mann, zieht das besser? Und da gibt es ein Beispiel, nur ganz kurz. Ja. Ähm, nehmen wir an, du hast plötzlich irgendwie Schmerzen da unten ein Blinddarm hat irgendetwas. ja? Und du wirst eingewiesen in dieses Krankenhaus ja? und du hast zwei Möglichkeiten. Es sind heute zwei Ärzte da, ja. die Frau Dr. Sommer oder der Herr Dr. Winter. Und das Interessante ist, die meisten entscheiden sich für den Mann. Ja? Wir haben dann, ich bringe dann manchmal auch noch ein Beispiel dazu, dass die Vertrauenswürdigkeit bei Frauen erheblich größer ist. 68 Prozent der, äh, der Akademiker sind Frauen. Ja? Das heißt also, der Trust ist viel, viel höher. Trotzdem entscheiden sich alle für den Mann bei der Operation, wenn es wirklich darum geht. Ja? Und das ist interessant, das dauert noch ein bisschen, das in den Köpfen äh, abzuändern, ja das ist eben jetzt die große Frage, was man hier damit machen soll. Wir in der conversion optimierung versuchen natürlich, den einfachen Weg zu gehen. Das ist politisch nicht immer korrekt. Ja, aber das sind eben, wie Sie gesagt, unsere Versuche hier, aktiv zu werden.
1: Wahnsinn. Ja, ja okay, verstanden. Ja, und dann wollen wir jetzt noch mal äh, vom Großen in, ins Kleinere gehen und zwar Sarah, du hast es ja auch schon anfangs angeteasert tatsächlich und das finde ich immer ein sehr schönes äh, gangbares Stilmittel tatsächlich, wenn wir das Ganze mal jetzt vom, von den großen Möglichkeiten, wo auch noch die Ressourcen da waren, mal versuchen runterzudrosseln. Jetzt geht es halt in unserem Deep Dive um Webseiten, die halt nicht genügend Traffic haben für aussagekräftige AB-Tests und wie geht man da entsprechend vor? Und dieser Deep Dive, Kai, gehört ganz dir.
2: <lacht> okay, alles klar. Ähm, ja, wie würde man da vorgehen? Eine Sache ist natürlich die, dass wir sagen, bei ähm, großen Websites, die genügend Traffic haben, ab wann können wir von... Das ist ja ein mathematisches Modell. Ja? Also das, wo wir sagen, wir brauchen so und so viel Conversions auf einer Seite, in der Regel, sonst können wir eine einfache Daumenregel hernehmen und sagen... Es sind so um die 400 Conversions, die du brauchst für eine Variante. Rechnen wir uns das hoch, so haben wir 800 Conversions, die wir brauchen für A und B insgesamt. Ja, sind dann natürlich verschoben. So, jetzt unterstellen wir dem Ganzen eine Conversion Rate von super coolen 10 ja Rechnen wir also hoch, sind wir bei 8.000 Besuchern hier auf diesen beiden Unterseiten. Wenn wir nur eine Conversion-Rate von 1% haben, ja, hätten wir so schon 80.000 Besucher verpulvert, die wir ja hier brauchen. Und dann spielt natürlich der Zeitraum eine Rolle. Da wissen wir, vor drei Wochen war Pfingstferien oder Osterferien. In drei Wochen sind es Sommerferien. Ja. Das heißt also, wir brauchen immer so eine Zeitspanne, zwei bis drei Wochen in etwa, wie lange wir so einen Test laufen lassen können. Es gibt Sonderfälle, wo das nicht der Fall ist. Das heißt also, für Websites unter 80.000 bis 100.000 Besucher pro Monat Kannst du es mal knicken? ja, Da sind ja schon mal die meisten hier mit dabei. Das äh, wissen auch die Toolhersteller, viele Toolhersteller, die gesagt haben: äh, nutzt unsere kostenlose äh, Testversion für einen AB-Test oder sonst irgendwas, haben sich inzwischen von dem Markt, von dem allgemeinen Webmarkt wegentwickelt und machen halt nur mehr große E-Commerce-Sites ab 10, äh, 20 Millionen aufwärts. Ja, auch zu Recht, weil dort sind die Effekte unglaublich toll natürlich und diese Insights. Was mache ich jetzt, wenn ich so wenig Traffic habe? Da würde ich natürlich hergehen und einfach diese klassischen Usability-Patterns, diese Muster umsetzen, diese, auch diese Biases, kognitive Verzerrungen. Das ist natürlich etwas, was nicht immer so äh, kostenlos zugänglich ist, weil das ja von jedem Berater oder den ganzen Strategieberatern so ein bisschen das äh, schlaue Buch von Big Trick und Trax sozusagen ist. Was sind denn meine Gags, äh, um das, äh, um die Website besser performen zu lassen? Ja Und, da darf man jetzt eines nicht vergessen, möchte ja vielleicht ganz kurz zurückspringen zu dem ersten Artikel, der hier angesprochen wird, das Allgemeines über die Conversion-Rate-Optimierung. Da ist mittendrin äh, so ein Absatz, wie berechnet man die Conversion-Rate? Ja? Und da denken viele, ja, das ist natürlich die Anzahl der Besucher, dividiert durch äh, die Anzahl von denen, die halt jetzt äh, das Formular ausgefüllt haben oder das Produkt gekauft haben. So, jetzt machen wir aber, oder das kann ich jedem empfehlen, der einen Online-Shop oder sowas betreibt, ähm, Natürlich äh, zeige ich nicht nur mein normales Produkt her, sondern ich zeige darunter auch zwei, drei weitere. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Machen wir, wir wollen einen Wanderschuh verkaufen. Ja? Ich entscheide mich für einen Wanderschuh, der kostet sagen wir, so 200 Euro. Ja? Puff, ist eine Investition, wo ich vielleicht ein, zweimal nachdenken möchte. Deswegen schaue ich mir noch einen zweiten Wanderschuh an. Der kostet nur 130 und der schlaue Online-Shop-Betreiber, ja, aber man geht mal vielleicht sogar ins Realgeschäft hin, ja, wenn du im, im, im Laden bist, dann wird dir der Verkäufer vermutlich eine Schuhe noch für 400 Euro zeigen. Nicht, dass du den kaufen sollst. Er soll dich hier nur bestätigen, dass der 200 Euro Schuh der gute ist, ja. Wir sprechen ja da von diesem sogenannten Decoy-Effekt, ja. Der Köder-Effekt. Ich muss also meinem Kunden eine Auswahl geben. Was passiert nun in diesem Online-Shop? Das heißt also, könnt ihr euch immer, jeder kann sich das anschauen, auf Amazon, ja irgendein beliebiges Produkt, scrollst ein bisschen runter, sind dann plötzlich drei, vier weitere Produkte dargestellt. Ja, Ob du ein LAN-Kabel kaufen möchtest, ein Fotoapparat oder Schuhe. Ja, Es sind weitere Produkte da. Welchen Zweck haben diese Produkte? Nämlich genau den, diesen Köder, diesen Decoy zu platzieren. Der erste, der 400-Euro-Schuh, ist fürs Price-Setting da oben drin. Ja? damit der Kunde gleich mal weiß, hey Freundchen, du brauchst gar nicht daran denken, hier für 70 Euro Schuhe zu kaufen. Ja? Du kaufst jetzt die 200 Euro Liga sozusagen. Booking.com macht es übrigens auch so. Ja? Ist hervorragend, das ist nur gut versteckt. Ja. Und was passiert nun, wenn der Kunde auf diesen zweiten, sagen wir so, auf diesen 400 Euro Schuh draufklickt, dann geht ja eben diese Produktdetailseite auf. So, also habe ich einen Visit. Aber der Kunde kauft nicht, weil es war ja der Köder. Ich will ja gar nicht, dass er den kauft. Somit geht die Conversion Rate für diesen Top-Schuh runter. Das heißt also, diese Superformel, ja, Anzahl der Besucher zählt nur dann, wenn alle Kunden das erste Produkt, das sie sehen, sofort umgeschaut, ohne zu vergleichen, kaufen würden. Für moderne Websites, die, die, die den Decoy-Effekt, und in dem Fall ist es vom Decoy-Effekt eine Untervariante für die Profis unter euch, ja, die sogenannte asymmetrische Dominanz, ja, die wir hier einsetzen, damit eben dieser Schuh gekauft wird. Ich bestärke den Kunden, dass er die richtige Auswahl getroffen hat. Und that's the trick. Und deswegen kannst du die Conversion Rate nicht nach dieser 0 auf 15 formel die seit Jahren falsch kommuniziert wird, berechnen. Ja, wollte ich eben nur dazu sagen, dass das auch alle äh, vielleicht auch mal wissen. Ist natürlich jetzt also noch ein bisschen so ein Insider-Gag, aber ja, auch in den ganzen Analytics und so weiter stimmt natürlich die Conversion Rate nicht, weil die eben so berechnet wird musste das selber machen
1: ja spannend also gerade auch die, die Reihenfolge der Produkte inklusive auch dann der, der Preise die ich dort kommuniziere erstmal abhärten und dann entsprechend äh, auf die mittleren Lösungsweg das Ganze zu schieben sehr sehr spannend ja. Genau. Und
2: der Gag beim mittleren Produkt ist, dass du mit dem Preis hin und her fahren kannst. Ne? Wenn ich dir nämlich jetzt einen Schuh für 200 und 400 Euro zeige und vielleicht einen für 170, ja, dann könnte ich den 200-Euro-Schuh sogar für 280 verkaufen, weil er in der Mitte drin ist und hätte eine höhere Marge.
1: Ja? Geil. Ja, das ist das ist fantastisch. Ähm, ich überlege gerade, Sarah, kann man das auch eigentlich äh, in das Konsumverhalten von von Content übertragen? Also so von der, von der Lesestrecke zum Beispiel, also da geht es ja auch so viel so um, wie kann ich das Ganze darstellen, wie halte ich den Lesefluss aufrecht, in der Dynamisierung von Content natürlich auch, ne? also das versuche ich auch gerade dahin so ein bisschen zu übertragen. Und
0: Total, auf jeden Fall, also du machst ja auch dieses Thema, den Leuten einen Anker bieten, also das, genau. was ja der Kai gerade gesagt hat, so ich will mal so einzelne Flags abstecken, um den Leuten da irgendwie eine Orientierung zu bieten und äh, weil sich natürlich im, unterm, unterm Strich, don't make me think, also mach es mir so einfach wie möglich und sag mir, was das Richtige ist und das ist ja das, was man macht mit 400 Euro und 170, dann sage ich dir, die Mitte ist im Prinzip das Richtige und ja. im, im Content Marketing ist es ähnlich, wenn man es jetzt übertragen will, dass man sagt, Du spielst mit den Formaten innerhalb eines Artikels. Du schaust, dass du es den Leuten so einfach wie möglich machst, durch diesen Artikel zu kommen. Machst ihnen leicht, mhm. eine riesen Textwüste. Ich tue mich schwer, ich habe Angst. Ich will mich gar nicht so da reinlesen. Das ist mir alles. Ich wollte nur kurz eine Info haben. Wenn ich jetzt aber einen netten kleinen Text zur Einleitung habe, dann habe ich eine Tabelle, dann habe ich eine Grafik, dann habe ich ein Zitat. Also ich, Du gibst mir Anker, die mir durch den Text helfen um, das ist im Prinzip, ich würde es jetzt nicht sagen unbedingt ein Trick, sondern das ist einfach ähm, Leserfreundlichkeit. Mhm. Man tut sich einfach leichter und wenn ich mich leichter tue, einen Artikel zu lesen, bleibe ich natürlich auch eher dran und dann kann ich natürlich auch meine Content-Marketing-Botschaft ganz anders platzieren, mhm. als wenn jemand auf meine Seite kommt, sieht, oh Gott, so ein Text und geht sofort wieder. Dann ist natürlich auch bringt mir natürlich das Ganze nichts.
1: Ja, absolut. Also für mich auch ein schönes Takeaway, äh, schon bei der Produktübersichtsseite, nicht ein Standard-Template zu nehmen, sondern wirklich das, was Kai gerade skizziert hat, im Kleinen wie im Großen die Möglichkeit zu haben, genau ganz oben, als auch wiederum so im oberen Drittel, genau solche Segmente für eine solche, äh, ja, sagen wir mal, systematisch und psychologisch relevante äh, Preiskommunikation dann überhaupt in so eine Basis zu haben. Das ist sehr, sehr cool. Klasse. Kai, Mega. Und äh, während Sarah und ich hier das Format langsam ausklingen und abmoderieren werden, gebührt dir die Ehre des letzten Wortes natürlich. Darauf kannst du dich jetzt sehr gerne vorbereiten. Und wo ich bei der letzten Show Sarah ausgeholfen habe und hier versucht habe, sie zu vertreten, bis es wieder ganz bei dir natürlich, dass du hier nochmal sagen kannst, wo und wie man über uns entsprechend konsumieren und auch nachhören kann. Von meiner Seite aus, wie gesagt, ganz lieben Dank, ich habe sehr viel mitgenommen und ich freue mich schon auf unsere nächsten Gästinnen.
0: Ähm, ja, vielen Dank fürs Vertreten letzte Woche. Ja, wir haben alle Glück, dass ich heute noch hier sitze. Ich war, <lacht> ich habe mich so, keine Ahnung, ich hatte so Husten. Ich dachte, das war's jetzt mit mir. Ich bin so mitten in der Show ausgefallen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich war, war habe mich etwas undamenhaft ist einfach ausgeschaltet <lacht> und war ich so ganz kurz einen Exit gemacht. Aber heute geht es wieder. Deswegen hört ihr von mir jetzt, ähm, wo ihr uns jede Woche sehen bzw. nachhören könnt. Also jeden Dienstag, 18 sind wir in allen gängigen sozialen Netzwerken live. Du hast jetzt Dienstag 18.30 keine Zeit, keine Lust, was auch immer. Warum du nicht dabei sein kannst, kein Problem. Du kannst uns auf allen gängigen Podcast-Portalen nachhören. Also, wir machen aus diesem kompletten Videotalk einen hübschen kleinen Podcast und laden den auf allen gängigen Podcast-Portalen hoch und freuen uns natürlich, wenn du zumindest mit den Ohren dabei bist, wenn du mir schon nicht wie jetzt letzte Woche beim Husten zusehen willst. So, ich freue mich sehr. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich sage von meiner Seite schon mal Tschüss und übergebe an den Kai.
2: Ja, auch von meiner Seite. Ciao. Und wichtig bei der Conversion Rate Optimierung, da kann man immer auch auf äh, den moralischen Pfad mal links und rechts abwenden. Deswegen eine Empfehlung bleibt auf der guten
1: Seite der Macht. Und damit auf Wiedersehen.